0: Hallo liebe Naturfotofreunde und wieder mal ein herzliches Willkommen zum Naturfotocast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und mir hier zuhören willst. Und diesmal habe ich für alle Tierfotografen insbesondere mal wieder einen sehr interessanten Gesprächspartner dabei. Denn Chris Kauler aus Wien bzw. aus Hessen, je nachdem wo er denn gerade sich aufhält, ist heute im Gespräch mit mir und den Chris kennt man vielleicht von Facebook, von Instagram, ist dort durchaus ähm, ja, schon einer der auch wenn er es vielleicht selbst nicht so sieht, meines Erachtens einer der größeren Accounts im deutschsprachigen Raum und macht meines Erachtens sehr gute Tierbilder und ich habe mich eben mit ihm einfach mal ja, ziemlich querbeet unterhalten über seine Herangehensweise an die Tierfotografie, wie er überhaupt zu dem Thema kam, welche Kameras er benutzt und warum er recht hochklassige Kameras eben nun gegen noch neuere Modelle ausgetauscht hat, was da so die Beweggründe waren. Wir gehen ein paar seiner Fotoreisen durch, unter anderem auf die Falklandinseln, nach Simbabwe oder auch nach Skandinavien, Wir werden da ein bisschen an den Eindrücken teilhaben. Und nicht zuletzt haut er auch ein paar meines Erachtens sehr gute Tipps raus für alle, die eben auch in der Tierfotografie aktiv sind, ähm, ja, wie man vielleicht auch nach dem Prinzip äh, weniger ist mehr vorgehen kann. Und das habe ich jetzt auch mal als.. Ähm, ja, Podcast-Folgentitel rausgesucht. Manchmal ist es eben äh, einfach, dieses ähm, Gespräch, das man hier führt, ähm, ja, auf ein, zwei Worte runterzubrechen. Manchmal, wie hier jetzt im Falle von Chris, fand ich es ein bisschen schwierig, weil wir eben ganz viele verschiedene Themen angerissen haben. Und ähm, ich habe mich jetzt einfach mal für äh, Ist weniger mehr? Fragezeichen entschieden. Und ähm, ja, es gibt ein buntes ähm, potpourri auch wenn ich dieses Wort eigentlich gar nicht mag, aber jetzt fällt mir gerade nichts anderes ein, zum Thema Wildlife-Fotografie. Und ich will auch gar nicht mehr groß labern. In diesem Sinne viel Spaß mit Chris Kaula. Schaut auch gerne mal in die Beschreibung zu der Podcast-Folge rein. Da findet ihr alle Informationen und Online-Präsenzen von ihm. Und jetzt aber Musik ab und viel Spaß mit dem Gespräch. Ja, hallo Chris, herzlich willkommen im Naturfotocast. Ich freue mich sehr, dass du den Spaß hier mitmachst und mir für ein bisschen Frage-Antwort zur Verfügung stehst. Es gibt vielleicht auch ein paar Leute da draußen, die noch gar nicht wissen, wer du bist oder wo man dich im Netz findet. Von daher würde ich doch zu Anfang die obligatorische Frage stellen, wer bist du, wo kommst du her und dass du vielleicht kurz mal erzählst, was dein Einstieg war in die Naturfotografie bzw. die ersten Berührungspunkte mit diesem Thema.
1: Ja, hi. Ähm, ja, kurz zu mir. Ich bin im Taunus aufgewachsen. Und bin ja wie jedes andere Kind dann auch viel bei den Großeltern gewesen und meine Großeltern waren sehr naturverbunden und sie haben mir viel, einfach viel mitgegeben. Wir waren oft draußen, sie haben mir alle Orchideen Hessens gezeigt und da ja, wuchs einfach die Begeisterung und schnell wurde klar, dass ich Biologe werden wollte. Und nach dem Abitur habe ich erstmal eine kleine Skandinavienreise gemacht und dann ging es los mit einem Bachelor in Biologie. Und während dieser Phase, während ich neue Menschen kennengelernt habe, wuchs auch die Begeisterung für die Naturfotografie. Die war zwar schon immer da, aber während des Bachelors wurde es dann immer intensiver. Und ja, es hat einfach Spaß gemacht, draußen zu sein, mit anderen Leuten draußen zu sein. Und dann, nachdem der Bachelor endlich vorbei war, wollte ich mir eine Auszeit nehmen und noch mal ein bisschen reisen, bevor es an den Master geht. Und ja, mein, mein Betreuer vom Bachelor, der hatte aber andere Pläne im Sinn und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für, für ihn zu arbeiten. Und dann ging es auf eine Forschungsreise auf die Falklandinseln und das war quasi mein Einstieg in die Naturfotografie.
0: Okay, das heißt, du hast quasi ein, ein Ziel, das viele so als, ja, als Traumziel, als Endziel haben, nachdem sie irgendwie jahrelang fotografiert haben, quasi schon direkt am, am Anfang serviert bekommen. Ähm, du warst ja auch einige Monate dann dort. Ich habe mir die, ähm, die Blogartikel mal durchgelesen auf deiner Homepage. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man da ähm, ja, ein paar Wochen oder Monate auf den Falklands ist, ähm, wie kann man sich das so den, den Tagesablauf vorstellen? Also ist es ja, wie läuft das so ab? Ich habe keine Ahnung.
1: Es, es war extrem viel Arbeit. Das kommt in den Blogartikeln nicht rüber oder wenn man die Bilder sieht. Wir haben Fast durchgehend gearbeitet am Anfang der Saison. Also, die ersten drei Wochen habe ich nicht einmal die Kamera in die Hand genommen. Und dann wurde es, ja, mit Mal zu Mal, mit der Routine, wurde es einfach, ja, die Arbeitsabläufe waren schneller. Wir mussten Pinguine vermessen und ja, studieren. Wir hatten verschiedene Arbeitsaufträge. Wir haben einerseits die Kükenentwicklung begleitet. Wir haben täglich Küken vermessen und gewogen und nach Parasiten abgeschaut. Mhm. Wir haben aber auch GPS-Logger an Pinguine angebracht, um zu sehen, wo gehen diese Tiere überhaupt fischen? Und das hat einen ganz wichtigen Hintergrund, denn auch vor den Falklandinseln liegt enorm viel Öl und dort sollen auch weiter Bohrinseln gebaut werden. Und anhand der Loggerdaten können wir aber herausfinden, wo sind die Nahrungsgründe der Pinguine? Und so können diese Gründe gegebenenfalls auch ja, ähm, als Naturschutzgebiet ausgewiesen werden. Mhm. also Das hatte ja, viele verschiedene Gründe. Das haben wir nicht nur mit Pinguinen gemacht, das haben wir auch noch mit, ähm, ja, sie heißen Dünnschnabel-Walvögeln gemacht. Das sind so Röhrennasen, also typische Seevögel, Pelagen, die in Erdbauten leben. Und, ja Einfach um diese Nahrungsgründe zu erforschen, zu studieren, herauszufinden, wo sind die dichte Zentren um ja diese Gebiete schützen zu können.
0: Okay, und dann an den äh, wenigen Stunden, wo noch ein bisschen Freizeit war, hast du dann die Kamera ausgepackt und bist losgezogen. Wenn du jetzt gesagt hast, dass das die, ja eigentlich die erste große Reise war, wo du wirklich mit Naturfotografie angefangen hast, ähm, hast du dir dann quasi irgendwie on the go beigebracht, was ist eine Blende, was ist eine ISO oder waren die Basics schon da und du hast dann quasi erst von der allgemeinen Fotografie wirklich dich mal auf die Tiere fokussiert?
1: Die Basics waren auf jeden Fall schon vorhanden. Die habe ich von meinem Großvater gelernt, von meinem Bruder gelernt. Meine Mutter hat auch fotografiert. Also das hat man alles schon mitgenommen. Und das war aber diese Reise auf die Falklandinseln. das war der Punkt, wo ich gesagt habe, von nun an möchte ich insbesondere Tiere fotografieren, mhm. und, zwar, und zwar wilde Tiere. Davor bin ich häufig ins Zoos gegangen, weil ja, es war für mich unvorstellbar, dass ich so viele wilde Tiere fotografieren kann. Die waren immer scheu. Ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet. Erstens sind ja nicht viele wilde Tiere. Und ja. zweitens sind sie super scheu. Die sind immer sofort weg oder kommen nur nachts raus. Und es war wirklich ein Ding der Unmöglichkeit, mal ein Reh oder sowas zu fotografieren. Und da wurde mir halt bewusst, es geht. Und seitdem fotografiere ich ausschließlich wilde Tiere. Und... Ja, das war halt so ein, so ein Wendepunkt und auch der Beginn meiner Karriere als yeah, Wildlife-Photographer.
0: Ja, okay, auf jeden Fall cool. Also man könnte seine Karriere, wie gesagt, schlechter beginnen. Aber ich gehe mal davon aus, ja. dass, die, ähm, <lacht> dass die Pinguine und die Seevögel dort, die sind jetzt, denke ich mal, nicht so an Menschen gewöhnt. Also da hat man vielleicht äh, genau das Gegenteil von dem Rehen im Rhein-Main-Gebiet, die irgendwie auf zwei Kilometer schon flüchten. Die sind wahrscheinlich recht, ja, ich nenne es jetzt einfach mal handsam, dass man quasi irgendwie durch die Kolonie durchläuft und denen High-Five gibt, so ungefähr. Oder ist es nicht so?
1: Doch, genau so ist es. Also teilweise sind die Vögel auf uns zugekommen, weil sie neugierig sind. Sie kennen den Menschen dort nicht. Und beziehungsweise sie haben keine negativen Erfahrungen mit Menschen gesammelt. Und ja, sie kommen auf einen zu, sie sind neugierig, begutachten einen, steigen teilweise auf einen drauf. Natürlich haben sie einen gewissen Respekt, den man auch einhalten sollte. Man sollte jetzt nicht von sich aus auf die Tiere zugehen, vor allem mhm. nicht am Nest. Aber wenn man da sitzt am Rand der Kolonie. Irgendwann kommen die Pinguinen und Albatrosse zu einem und strecken mal den Schnabel entgegen. Und das ist ein, das waren einmalige Momente.
0: Ja, absolut. Ich bin auch gar nicht neidisch <lacht> auf die Tour. <lacht> ähm, ja, also ich war ja selber mal ähm, auf Südgeorgien, damals noch ähm, yeah. in der Situation, dass meine ganze Kameraausrüstung vorher äh, stibitzt wurde und ich wirklich mit dem schrottigen iPhone da fotografieren musste. Und deswegen... Ja, ist das große Endziel, wirklich Falkland, Südgeorgien, Antarktis dann nochmal irgendwann zu machen und eben dann mit ja. einer vernünftigen Ausrüstung dahin zu gehen. Also quasi ja. alles, was du schon gemacht hast. Ähm, das war jetzt 2014, oder? Die Tour. Das ah,
1: war 2012, 2013. Ah, da
0: schon, okay. Also ist jetzt quasi ähm, ja, sieben, sieben, acht Jahre her, Stand 2020. Genau. Inzwischen hast du ja ganz, ganz viele weitere Touren gemacht und äh, Erfahrungen gesammelt, dich verbessert. Ähm, wenn du jetzt mal die, die Retrospektive aufmachst und wenn ich dich heute nochmal an die Falklandinseln schicke, was würdest du vielleicht anders machen als damals? Also was waren vielleicht so Anfängerfehler, wo du sagst, okay, heute weiß ich es viel besser, wie es geht? Oder mhm. würdest du sagen, ey, das, was ich damals gemacht habe, die Bilder sind ja geil, würde ich genauso machen? Oder?
1: Die Bilder sind auf jeden Fall sehr gut. Gerade ja, für, für damals, für die Verhältnisse, wie gesagt, wir mussten ja viel arbeiten vor Ort. Ähm. Aber natürlich, es gibt viele Situationen, wo ich denke, mh, hätte ich da mal Fotos gemacht. Ich habe mich vor allem auf diese klassischen Porträts, sage ich mal, konzentriert. Mhm. Ich wollte auch jede Tierart der Falklandinseln mal fotografiert haben. Es gibt über 60 Vogelarten auf den Falklands, was man, also vor allem auch Singvögel, was man jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat. Mhm, ja, absolut. Und da bin ich halt diversen Piepern und, und solchen Vögeln auch hinterhergerannt, die einfach nur braun sind. Was cool ist, klar, mich interessiert es auch immer noch, ich stehe total auf Vögel, aber verkaufen lassen sich solche Fotos halt gar nicht und man muss es halt auch mittlerweile, oder also ich muss es mittlerweile wirtschaftlich betrachten, dementsprechend hätte ich mich einerseits mehr auf diese, ja, schönen, interessanten Tierarten konzentrieren müssen, aber es gibt halt auch Situationen, wo ich dann daheim geblieben bin, es, da hat es mal eine Woche geschüttet, wir konnten keine, keine Feldarbeit machen, nicht mit den Tieren arbeiten, aber das wären geniale Fotomotive gewesen. Mhm. Also mittlerweile, ich liebe Regen, ich, ich gehe dann raus, wenn man normalerweise daheim bleiben würde, weil dann entstehen eben Bilder, die andere nicht haben. Und das ist so mein Ansatz. Ich hätte viel mehr nachts machen müssen, Tiere mit der Milchstraße, lauter solche Dinge. Und ja, das ärgert mich schon ein bisschen. Aber gut, ich meine
0: Okay, <lacht> man ist, ja, dazu. eben. Ist, ist Jammern auf hohem Niveau, aber eben, das sind dann diese ja. Dinge, die man vielleicht im, im Anfangsstadium noch nicht lernt. Die erste ist man so, der ganz am Anfang freut man sich, wenn man überhaupt mal ein Tier scharf kriegt, dann wird man auch so der Bestimmungsbuchfotograf genau. und dann ähm, genau. im nächsten Level wird man quasi so ein bisschen kreativ und fängt dann an, irgendwie Pinguine mal unter Südlichter zu setzen oder sowas. Genau. Ja. genau. Wenn, du, wenn du eben gesagt hast, du musst es teilweise schon ein bisschen wirtschaftlich betrachten inzwischen, heißt das, dass die, die, die Fotografie inzwischen schon ein ja eine Einnahmequelle ist von dir, oder?
1: Ich verdiene nebenbei ein bisschen was mit der Fotografie. Also ich schreibe Artikel, ähm, bei mehreren Büchern habe ich jetzt schon mitgewirkt. Demnächst kommt auch mein erstes eigenes Buch raus. Oh, cool. <lacht> An dem ich jetzt noch intensiv gearbeitet habe. Und ja, also ich verdiene mittlerweile ein bisschen was und ich plane das auch noch professioneller aufzubauen. Also ich würde sehr gerne von der Fotografie leben, es mhm. ist sehr schwierig, aber ich kenne genug Fotografen, die das machen, teilweise gar nicht schlecht davon leben und ja, es ist einfach nicht unmöglich und dementsprechend möchte ich es gerne probieren. Ja,
0: aber rein in der Naturfotografie denke ich mal schon schwierig, ne? wenn du jetzt parallel noch irgendwie Businessportraits machst oder Hochzeiten oder so, da kommt schon wesentlich ja. mehr Cash rein. Die Frage ist halt, ob man das machen will, ne? also machst du auch andere genau. Bereiche oder wirklich jetzt ausschließlich Tiere oder beziehungsweise Natur?
1: Ähm, es ist ausschließlich Natur, zurzeit zumindest. Ich habe früher viel Haustiere fotografiert und fällt jetzt auch mehr oder weniger unter den Bereich Tiere. Aber wenn es geht, es erfüllt mich einfach. Es ist meine Leidenschaft, wilde Tiere zu fotografieren. Und wenn es möglich ist, würde ich das weiterhin verfolgen wollen. Und es ist mir auch wichtiger, glücklich zu sein, anstatt jetzt wirklich Geld zu machen, mhm.
0: Ja, absolut. Nur irgendwie, die, die Miete muss ja irgendwo herkommen. Ne? Von natürlich, daher, natürlich. klar, ein gewisser, gewisser Grundstock braucht man, aber eben, dass man keine Millionen braucht, um glücklich zu sein. Ich denke, äh, da sind wir nicht die ersten, die das feststellen. Ja. Ähm, aber okay, die, die, die Bücher sind ja interessant. Du hast gesagt, du hast verschiedene Artikel schon geschrieben für Bücher. Ich hatte auch schon einige Leute drin, die auch irgendwie Artikel platziert haben und da, da frage ich immer das Gleiche. Sind es die, die Buchautoren, die Verlage, die. Die Hersteller von dem Produkt, die zu dir kommen und sagen: Ey, möchtest du nicht für uns mal was schreiben? Oder ist es umgekehrt, dass du anklopfst und sagst: Ey, Leute, ich bin guter Tierfotograf, kann ich nicht mal? Also, wie, wie war es bei dir?
1: Sowohl als auch. Also, für die Artikel war es, glaube ich, immer so, dass ich anklopfen musste. Und für die Bücher, teilweise sind es Bücher, die über Projekte, die ich einfach mitbegleitet habe, Einerseits ähm, der Habits Code. da ist dieses Jahr ein, ein Buch rausgekommen, an dem habe ich jetzt schon Ewigkeiten gearbeitet und ja, seit Jahren schon mhm. und diese Bilder sind eben jetzt in einem ja, wunderschönen Buch veröffentlicht worden, dann über Wiener Wildnis bin ich auch Autor oder Co-Autor mit ein paar Bildern drin, es sind ja auch zwei Bücher rausgekommen und jetzt im, im Frühjahr kommt das nächste Buch raus.
0: Und das wird dann dein eigenes?
1: Das ist mit Jessica Winter zusammen entstanden und es geht auch über die Falklandinseln. Und ja, wir haben das zusammen gemacht, weil wir eben zusammen auf den Falklands waren. Und es, es wird, glaube ich, ganz schön werden.
0: Ja, davon gehe ich aus. Also von den Bildern, die <lacht> ich von dir schon gesehen habe, ähm, äh, glaube ich, wird uns da auf gar keinen Fall irgendein Schrott serviert. Also bin ich schon sehr gespannt drauf. Hast du schon ein ähm, Release-Date, wann es rauskommt ungefähr oder ist noch offen?
1: Nee, das ist noch offen, das ist das Frühjahr und ich bin selbst gespannt, wann es soweit ist.
0: Und das läuft dann im Self-Publishing oder habt ihr einen Verlag, der nee, das rausbringt?
1: Das ist über einen Verlag, also ich würde angeschrieben vom Verlag, ob ich nicht Lust hätte und ja, dann sie hatten Ideen und dann habe ich ihnen halt die Falklands vorgeschlagen, was äh, einfach, ja die anderen Ideen, die sie hatten, waren so, puh, kriegst du da ein komplettes Buch Mhm. Zusammen. und Das ist schon eine Schwierigkeit. Man hat ja auch einen Anspruch an sich selbst. Man will da nicht irgendwelchen Rammschrein geben. Ja klar. Und deswegen habe ich dann den Gegenvorschlag gemacht mit den Falklands und den haben sie ganz gut gefunden.
0: Weißt du noch, wie, wie die auf dich aufmerksam wurden? Also haben die einfach irgendwie bei, bei Facebook, Instagram deine Bilder gesehen oder hat das mit dem, äh, mit dem beruflichen, biologischen Hintergrund zu tun? Oder?
1: Ja, auch über Instagram. Und da bin ich wieder erstaunt, dass ich bin ja eigentlich im verglichen mit anderen super klein auf Instagram. Und ja, dass trotzdem Leute auf mich aufmerksam werden, also gerade größere Verlage, das ist schon spannend. Ja, das ist eine spannende Entwicklung.
0: Spricht für Qualität, ne?
1: Dankeschön. Ja. Ich hoffe es.
0: Mhm. Ja, da kann man auch eine, eine, eine Zuhörerfrage anschließen. Also ich, ich hatte ja für, für alle dieses Zuhören und vielleicht nicht Wissen, hatte ich ähm, auf dem Instagram-Account vom Naturfotocast ähm, eine Story gemacht, ähm, quasi angekündigt, dass wir zwei mit dem sprechen werden und die Leute gefragt, ähm, wenn ihr Fragen habt an Chris, dann haut mal raus. Und ähm, eine Person, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, hat gefragt, ob man als, als Biologe mit dem, mit dem biologen Hintergrund irgendwelche Vorteile hat als Fotograf. Also kannst du da irgendwas ausmachen? Kommt man irgendwie leichter in Gebiete rein, wo man als Normalsterblicher vielleicht nicht reinkommt? Oder werden eben gewisse Magazine eher auf einen aufmerksam, weil sie irgendwie so eine, in Anführungszeichen, Grundkredibilität als Biologe voraussetzen? Oder ist es irgendwie völlig egal, was man beruflich macht? Ich
1: denke, es ist völlig egal, was man beruflich macht. Natürlich hatte ich Vorteile, diese Reise auf die Falklandinseln wäre niemals möglich gewesen, mhm. wenn ich jetzt nicht Biologie studiert hätte. Aber das ist für mich eine, eine komplette Ausnahme, weil auch die anderen Biologen da jetzt nicht so ohne weiteres hinkommen. Das war ein krasses Privileg, was ich hatte. Und das, das stelle ich als gesondert da. Und ja, es hat schon Vorteile, Biologe zu sein, weil man einfach in seinem Freundeskreis lauter Biologen hat mhm. und die kennen natürlich ein paar Gebiete, die ich nicht kenne, manche Tierarten besser, die ich nicht kenne und man lernt einfach von ihnen, aber das meiste hat man sich letztendlich doch selbst beigebracht. Das ist, ja, wenn ich jetzt einfach irgendwie in ein neues Gebiet komme, ich weiß im Vorhinein schon, welche Tierarten kann ich hier erwarten und ich werde selten überrascht, dass da irgendwas anderes ist und das hilft halt ungemein, das Habitat zu kennen und die Lebensraumansprüche der, der Tierarten und auch Pflanzenarten zu kennen. Ja. Und das ist schon ein Vorteil, den man hat, man lernt natürlich ein bisschen was, aber nicht genug im Studium,
0: mhm.
1: meiner Meinung nach.
0: Ja. Und wenn du dann irgendwo ein neues Gebiet erkundest, ähm, du hast jetzt schon ein bisschen was angerissen, also wie, wie gehst du vor beim Recherchieren? Also angenommen, ich sage dir jetzt, äh, es gibt die und die Arten in, keine Ahnung, Pakistan. So, Pakistan ist groß, ähm, Würdest du nicht irgendwie, keine Ahnung, die, die typische Pakistan holen oder online recherchieren oder hast du gewisse, gewisse Quellen, wo man irgendwie andere Fotografen oder Biologen dann irgendwie in deinem Netzwerk findet, die dort, mhm. dort sind oder wie würdest du da so rangehen?
1: Das ist eine gute Frage. Mein Wissen beschränkt sich weitestgehend auf Europa und dementsprechend wäre ich da ziemlich hilflos, wenn es jetzt außerhalb Europas ist. Und und kann, auch, kann
0: auch innerhalb Europas sein, das war jetzt nur das Erste, was mir irgendwie äh, ja. in den Kopf kam. Ich habe es nur überlegt, wenn jetzt, klar, Leute zuhören und denken, okay, wie, wie recherchiert man denn am besten, wo kriege ich denn die Infos her, die ich haben will? ja Welche Tiere sind zu welcher Zeit, an welchem Ort?
1: Äh, ja, ja das, Im Internet findet man mittlerweile alles, leider auch die, die Stellen, wo man was fotografieren kann oder sehen kann. Ähm, aber in der Regel gehe ich halt so vor, dass... Ich informiere mich erstmal über die Tierart, wenn ich sie nicht genau kenne, mhm. und schaue mir die Lebensraumansprüche an und schaue mir einfach, ja, schaue auf Google Maps oder Google Earth, wo ich diesen Lebensraum finde. Was ist relativ gut erreichbar, wo muss ich nicht tagelang hinwandern und dann schaue ich einfach mal und ich, wenn ich in das Gebiet komme, was potenziell passt, dann beobachte ich halt. Dann, dann setze ich mich hin, auch mal für einen Tag oder zwei und schaue ob da fotografisch überhaupt irgendwas möglich ist, taucht das Tier auf. Es ist, es ist schwer zu sagen, weil es einfach von Tierart abhängig ist, mhm. wie man da vorgehen muss. Aber generell ist es eben dieses Beobachten. Man muss das Verhalten der Tiere kennen. Auch vom Individuum muss man das Verhalten kennen, weil jedes Tier reagiert unterschiedlich. Und dann erst, wenn man weiß, wo das Tier seine Nahrung sucht, wo der Bau ist, den man meiden soll, sollte, wo, wo er häufiger mal sitzt einfach und Aussicht die Aussicht genießt oder von, ja, so einen Ast als Ansitz nimmt, um nach Beute Ausschau zu halten, dann kann man sich irgendwann positionieren und sieht dann auch, ja welchen Winkel, welche Winkel sind möglich, lohnt es sich überhaupt oder soll ich weitersuchen? es sind viele Fragen, die erstmal abgearbeitet werden müssen.
0: Ja, okay. Dann äh, lass uns doch einfach nochmal in, in, in 1, zwei, drei äh, deiner Touren vielleicht nochmal ein bisschen reingehen, dass wir einfach da mal ein bisschen äh, das, das Feeling kriegen, wie es vor Ort so war. Letztes Jahr warst du ja in Simbabwe. Das war, glaube ich, eine, eine recht spontane Aktion, weil du, korrigier mich, wenn es <lacht> falsch ist, die Reise irgendwie gewonnen hast oder sowas. Mhm. Mhm. Und ähm, eben, du hast ganz viele Bilder gepostet, äh, die ich auch alle toll fand. Und äh, bei Facebook habe ich einen Kommentar aufgeschnappt, wo jemand geschrieben hat, äh, sinngemäß, wie kann man in so kurzer Zeit nur so viele geile Bilder machen? Ähm, Im Sinne von, du warst ja irgendwie nur irgendwie ein, zwei Wochen dort oder sowas und kam eben yes. wirklich ganz, ganz viel Output raus. Ja, da würde ich jetzt denken, ja. du warst wirklich von, von morgens bis abends, 24, 7, mit der Kamera irgendwo im, im Ansitz. War es denn so oder wie kann man sich das so denn, den Tagesablauf oder Workflow vorstellen auf so einer Reise?
1: Ja, ja es ist, ich habe sie gewonnen, diese Reise und das war wirklich spontan. Und zwei Monate später bin ich, glaube ich, dann geflogen, Es war zum Oktober. Zusammen mit meiner Freundin sechs Nächte drei Camps und ich habe mir gesagt, wir sind quasi sechs volle Tage da, ein gutes Bild pro Tag, das wäre genial. Mhm. Letztendlich ist es deutlich mehr geworden. Ich war sehr erstaunt und ja, ich zum Leiden meiner Freundin wollte ich einfach viel fotografieren. Ich das, heißt, sie bleib... ist, das
0: heißt, sie fotografiert nicht? oder?
1: Nee, sie fotografiert nicht. Ähm, ja, ich, ich das war halt morgens aufstehen, Fotos machen, Mittagessen, Fotos machen, abends Fotos machen. Es war rund hm. um die Uhr, hatte ich Fotos ja, gemacht, weil das war was Einmaliges. Da komme ich so schnell nicht wieder hin. Und ja, das wäre auch unbezahlbar. Das, das war super exklusiv. Teilweise hatten wir auch unseren eigenen Fahrer, der mit uns da rausgefahren ist auf dieser Fahrwege. Natürlich, das hilft auch. Die kennen ja die Gegend und wenn man allein im Auto ist und sagt, hey, können wir uns nicht ein bisschen anders positionieren? Vom Licht her ist das der Winkel besser, so und so. Ja, da entsteht schon was. Und wir hatten das Glück und Pech zugleich, dass wir eben zu einer krassen Dürre dort angekommen sind. oder Eine, eine krasse Dürre herrschte und die Tiere sich dadurch aber um die allerletzten Wasserlöcher gesammelt haben. Und das macht es natürlich leichter, weil du hast auf einem extrem kleinen Raum eine sehr hohe Anzahl an Tieren. Mhm. Vor allem Elefanten und Löwen waren das. Und ja, du musst nicht stundenlang durch die Gegend fahren, um irgendwelche Tiere zu finden, sondern du hast sie direkt vor Ort, teilweise direkt vor der Terrasse an der Lodge, weil die Lodges werden mittlerweile ja direkt an Wasserlöchern gebaut oder sie haben künstliche Wasserlöcher und die Tiere kommen zu einem. Und ja, deswegen, man konnte direkt beim Frühstück schon Elefanten fotografieren. Ja, geil. Die ganzen Antilopen, das, das war schon was ganz Besonderes.
0: Ja, cool, absolut. Also wenn man natürlich das, den Luxus hat und einen eigenen Fahrer hat und einen eigenen Guide, ja. klar, dann kann man sich voll auf ja. die Kamera konzentrieren und ja. kann die Recherche denen überlassen, die sich auskennen. Das ist schon nicht genau. schlecht. Ähm, Vielleicht mal noch eine ähm, Zuhörerfrage. Wir hatten ja vorhin schon angerissen, dass man quasi ähm, am Anfang erstmal sich freut, dass ein Tier scharf ist. Dann macht man so die Bestimmungsbuchbilder und dann geht es erst richtig los. Man muss sich kreative Gedanken machen. Jemand hat mich gefragt, ob du irgendwelche Tipps hast, um äh, ja, künstlerisch aus Motiven mehr rauszuholen. Dass es eben mehr ist, als ja. einfach nur, da ist ein scharfer Vogel drauf.
1: Ja. Vielleicht auch noch ein bisschen anlehnend an die Simbabwe-Reise. Ich, mittlerweile ist es so, ich fotografiere nicht mehr, also früher war mein Anspruch, ich will möglichst viele seltene Arten sehen und fotografieren. Das ist heute nicht mehr so. Ich fotografiere lieber häufige Arten, verbringe aber viel mehr Zeit mit denen. Mhm, okay. Und das ist auch mein, mein Tipp, um kreativer zu werden. Beißt euch an einer Art fest, es sollte auch eine häufige Art sein, am besten eine Stockente im Stadtpark. Die sind auch wunderschön mhm. und man kann so viel draus machen. Ich mache zurzeit auch viele Fotos von Enten und man kann super viele kreative Ansätze finden, wenn man einfach genug Zeit mitbringt. Und ja, ich, ich, ich lasse mich auch immer wieder, ist in Anführungszeichen, inspirieren, wenn ich mir Bilder von Wettbewerben anschaue. Und dann macht man sich schon Gedanken, könnte ich das auch umsetzen? Wie hat er das überhaupt fotografiert? Und es gibt natürlich verschiedene Aufnahmetechniken, die man dann alle mal ausprobieren sollte. Und irgendwann findet man auch seinen persönlichen Stil und wird automatisch kreativer. Und es muss nicht immer klassisch sein, auf Augenhöhe. Man kann auch mal von oben oder von unten eine Ente fotografieren, unter Wasser, gegen die Sonne. Oder es gibt so viele Sch Späßchen, man kann aus jedem Winkel ein, ein super cooles Foto machen, denke mhm. ich.
0: Ja, absolut. Man muss nur irgendwie die entsprechenden Ideen finden und eben die Zeit mitbringen, um sich damit auseinanderzusetzen. Ja, also auf jeden Fall ein guter Tipp. Ähm,
1: Heute war es zum Beispiel so, sorry. Ja,
0: nee, erzähl ruhig.
1: Heute war es zum Beispiel so, ich bin auch zu einem Spot gegangen, weil ich Mandarinenten fotografieren wollte. Und auf dem Weg stolzierte ein, ein Graureiher durch den Bach. Die Umgebung hat jetzt nicht so viel hergegeben. Wenn, wenn ich runter zum Bach gegangen wäre, ja, dann wäre der Reiher weggeflogen. Also habe ich oben am Weg gestanden und der Reiher stolzierte von einem Stein zum nächsten. Verwaltete da, hat ein bisschen geschaut, um ja, einen Fisch zu suchen, mhm. zu schnappen. Und das, was mir sofort ins Auge gesprungen ist, ist einfach das fließende Wasser. Und fließendes Wasser, länger belichtet, sieht einfach cool aus. Ja. Das kombiniert mit Tieren ist nochmal cooler, in meinen Augen. Und das, es gibt ein paar Wasseramselbilder, wo man diesen Effekt ganz toll sehen kann. Mhm. Es gibt auch ein paar Entenfotos. Und da sind mir halt diese dürren Beine, die da auf dem moosbewachsenen Stein standen, direkt ins Auge gesprungen und einfach ein Detail von den Beinen mit fließendem Wasser. Weißt du, das ist jetzt kein schönes Bild geworden, aber trotzdem ist es ein anderer Ansatz. Man muss einfach mit dem arbeiten, was man, was man vor Ort vorfindet. Und das gibt einfach das Bild vor. Und man muss halt, klar, ich bin zurzeit total auf Ausschnitte fixiert. Also ob es Beine, Federdetails oder sowas ist. Aber man muss einfach ja, ein bisschen teilweise eine To-Do-Liste machen, was man einfach mal ausprobieren möchte.
0: Eben, Ausschnitt ist auch ein gutes Stichwort. Also ich finde, du hast eine, ein sehr gutes Auge für verschiedene Ausschnitte. Also das könnte man vielleicht auch irgendwie als Tipp zusammenfassen, dass man, ja, auch wenn man es jetzt in der Kamera im Feld vielleicht nicht hinkriegt, aber eben wenn man dann zu Hause am Lightroom sitzt und überlegt, was wäre ein guter Ausschnitt für das Bild, vielleicht einfach mal irgendwie, ja, ein bisschen weiter reinkroppen, als man es normalerweise machen würde, ja. vielleicht mal Bild drehen oder so und schon hat man irgendwie einen ganz, äh, ja, kreativen äh, neuen Bildausdruck drin, oder?
1: Genau, genau. Also das fällt mir auch häufig erst am PC auf, welcher Ausschnitt jetzt am, am schönsten wäre. Und dann versuche ich es halt am, ja, am nächsten Tag oder beim nächsten Mal, wenn man wieder hinkommt, das umzusetzen.
0: Ach so, das, das heißt, du, du begnügst dich quasi nicht damit, okay, ich kann es dir am PC nochmal zusammencroppen, sondern gehst dann nochmal raus und sagst, okay, ich weiß jetzt ungefähr, wie der Ausschnitt sein soll, jetzt will ich es aber direkt on genau. camera hinkriegen.
1: Genau, also es, es muss halt noch eine entsprechende Qualität haben, das Bild, es darf nicht zu stark gekroppt sein, damit mhm. man es überhaupt noch verwenden kann. In, ja, für die für die Magazine, für Bücher und da muss ja, da muss ich das Bild leider nochmal neu machen.
0: Ja, ja im, äh, in Schweden warst du auch gewesen, beziehungsweise ähm, Skandinavien. Also deine Bartkautsbilder fand ich ziemlich geil. Und ähm, Danke. Ja, wie war es auf der Tour? Ich habe mir deinen äh, Jahresrückblick hier bei, bei YouTube angeguckt, an dieser Stelle auch äh, Empfehlung für alle, die zuhören, äh, gerne mal anschauen, da kriegt ihr auch mal ein paar, äh, paar coole Bilder und äh, Anmerkungen zu sehen und ähm, du hast, glaube ich, erzählt, dass du mit einem, einem Freund unterwegs warst dort, das heißt, du warst genau. mit jemand, aber du warst mit jemand am Start, der schon ortskundig ist oder musstet ihr euch dann vor Ort erstmal zurechtfinden und äh, okay, wo sind denn die Habitate und wo kriege ich denn hier die Tiere her?
1: Genau, ich war mit Fabian Fopp unterwegs und wir haben uns einen kleinen Traum erfüllt. Wir sind nach Waranger hoch auf diese eine Vogelinsel mhm. und auf dem Weg haben wir einen Stop gemacht bei einem guten Freund von mir, Lars Lehnert, der in Schweden wohnt. Und ja, wir waren da, es war ziemlich gemütlich, aber wir wollten natürlich auch Fotos machen und wir haben die Gegend einfach ein bisschen erkundet und wir wussten, das ist der Hotspot für Bartkreuze in ganz Schweden mhm. und ja je nachdem was man fotografieren will muss man und, ja, anders vorgehen bei Badkreuzen reicht es wenn man einfach mal ein paar Straßen abfährt und die Wiesenflächen anschaut und so haben wir auch unsere Bartkreuze gefunden und ja der saß halt direkt neben der Straße auf einer Telefonleitung und hat da Mäuse gejagt das war für uns sehr entspannt und mhm. für ihn auch er war Wirklich überhaupt nicht gestresst, wir haben das Auto geparkt, wir standen auf der Straße, der hat vor, vor uns gejagt. So einfach kann es gehen, ist natürlich nicht die Regel.
0: Und da hattet ihr auch Minusgrade, die auch nicht zu verachten waren, wenn ich es richtig aufgeschnappt habe. Genau. genau also man, man weiß ja, dass sehr kalte Temperaturen den Kameraakku ziemlich schnell aussaugen. Hattest du da irgendwie Probleme oder vielleicht andere ja, andere Trouble mit der Kamera in extremer Kälte oder lief alles glatt?
1: Es, es lief eigentlich bisher immer alles glatt, muss ich sagen. Also die Technik hat bei mir noch nie wirklich versagt. Die Akkus, natürlich man sollte genügend Akkus dabei haben. Man weiß ja nie, was kommt, wie viele Fotos man am Tag macht. Aber wir hatten ja die Möglichkeit, dass wir täglich wieder die Akkus laden konnten. Und das war auch schon gegen Ende der Reise mit den Bartkreuzen Am Anfang der Reise war es noch ein bisschen extremer da waren es minus 20, minus 30 teilweise in der Nacht und ja, aber das waren wirklich Extremwerte nachts. Tagsüber waren es dann nur noch 15 und wenn man die Akkus dicht am Körper trägt, unter der dicken Jacke, dann, dann passt das schon.
0: Ja, das denke ich mir, dass dann äh, kein großes Problem gibt. Ähm, genau, wo wir jetzt gerade von, von, von technischen Dingen reden, jetzt muss man die obligatorische Frage stellen, mit, mit welcher Kamera, welchem Objektiv du unterwegs bist. <lacht>
1: Ich habe mittlerweile die Canon 90D und die EOS R und meistens nutze ich das 100-400er. Ah oh, okay. Canon. das
0: heißt du hast gar nichts längeres?
1: Ab und zu kann ich mir was leihen, also ein 400er zu 8 mhm. und klar macht Spaß, aber es ist schwer, man hat es eigentlich nie draußen, man ist einfach nicht so flexibel. Und 90 aller Bilder kann man auch mit dem 100-400er machen.
0: Ja, cool. Hätte ich nicht gedacht, dass man äh, bei der in Anführungszeichen kurzen Brennweite schon, schon so viel hinkriegt. Ähm, ja, die, die Kamerakombination ist interessant. Ähm, sag mal so, was hattest du vorher?
1: Ähm, ich hatte eine 5D Mark IV mhm. und eine 200D, weil ich schon immer ein Crop hatte und ich wollte auch weiterhin ein Crop Body haben. Und deswegen die 200D einfach, ja, um noch mal näher ranzukommen. Und die habe ich aber nur genutzt, wenn es wirklich ein Motiv war, was sich kaum bewegt hat. Weil zu viel mehr ist die 200D dann auch nicht fähig. Mhm. Und jetzt wollte ich halt wieder ein Crop-Body haben, ein bisschen besseren. Und dann kam die 90D raus und ich habe gesagt, ja, für Afrika brauche ich unbedingt eine schnelle Kamera mit Crop, weil ich auch nur das 100-400er mitgenommen habe. Mhm. Weil das, klar, es ist nicht so viel Brennweite, aber es reicht vollkommen aus. Gerade mit einer Crop-Kamera. Und ja, da hat sich die 90D angeboten und ich bin sehr, sehr zufrieden damit.
0: Okay, das heißt, du hast auch gar nicht groß irgendwie ähm, Testberichte gewälzt, Kameras verglichen, weil beim guten Crop-Body denkt man jetzt erstmal eine 80D oder vielleicht eine 7D2. Jetzt klar, die 90D ist ganz neu, aber da hätte es auch Möglichkeiten gegeben, dass man vielleicht irgendwie eine, sich eine gebrauchte 7D holt, die vielleicht nochmal günstiger ist und die eigentlich weitgehend das gleiche kann. Oder was war so das ausschlaggebende Kaufkriterium?
1: Ich hatte die 7D schon und ich war nie wirklich zufrieden damit. Also ich hatte die 7D und die 7D Mark II und die Bildergebnisse, wenn die Sonne geschienen hat, war es gut, aber sobald Schatten auf dem eigentlichen Motiv war, hat der Autofokus nicht mehr so gegriffen und die Bilder wurden einfach matschig. Okay. Und das hatte ich schon mit der 200D nicht mehr. Da ist der Sensor schon so viel besser gewesen als der der 7D Mark II, in meinen Augen. Mhm. Und die 200D hat laut den Werten quasi denselben Sensor wie die 80D. Und das, das war schon beeindruckend, was so eine kleine Kamera für ganz wenig Geld eigentlich kann. Und deswegen wurde mir klar, ja, die 90D muss besser werden als die 80D, beziehungsweise 200D, die wird.
0: Ja, okay, interessant. Also ich habe ich hab ja die 7D 2 ich, mein, ich, ja. ich bin recht zufrieden damit. Aber gut, ich habe natürlich auch kein... Äh, kein Vergleich im Moment, also zumindest im, im Crop-Sektor habe ich keinen Vergleich. Von daher müsste ich vielleicht wirklich ja. mal eine, eine 90 in die Hand nehmen, dass man wirklich mal den Unterschied sieht. Ähm, von der ISO-Performance her, weil die 7D ist ja auch jetzt nicht unbedingt das ISO-Monster, also so ab 3200 wird es ja schon sehr kritisch. Ähm, wie ja. ist die 90D da? Also die aps c buddies sind ja generell ähm, ja, bei Weitem nicht so ähm, äh, rauschunempfindlich wie die vollformat äh, format -Budys. Ist das auch eine krasse ja. Steigerung? oder?
1: Ähm, jein. <lacht> also mit der 5D4 oder EOS Air bin ich auch gerne mal bis ISO 8000 gegangen, aber dann habe ich das Rauschen auch als Stilmittel genutzt, gerade bei Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Ich finde das Rauschen für eine normale Aufnahme bei 8000 schon viel zu, viel zu stark. Mhm. Da bin ich maximal bis 4000 gegangen dann in wirklich schlechten Lichtsituationen. Mit der crop mit der 90D, ist es so, ich habe sie getestet nachts bei Kaninchen und nein, also überhaupt nicht zu, zu gebrauchen als Kamera, die man nachts einsetzen möchte, dafür ist sie auch nicht gemacht. Es ist einfach eine schnelle action die man gut und gerne bis, ich nutze sie sehr gerne bis 2500, da ist sie noch sehr gebrauchbar. Darüber hinaus wird es bei Tageslicht auch noch gehen. Bis 4000 geht es wahrscheinlich sehr gut, mm. ähm, nutze ich aber nicht. Ich setze meine Grenze bei
0: 2,5. Ja, so in dem Stil ist es bei mir eigentlich auch bei meiner 7D. auch Ja. 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 okay Aber irgendwie... ich, ja, ich meine
1: schon, dass sich da extrem viel getan hat. Also die 200D, die war von meinem Empfinden her, vom Rauschverhalten ungefähr so wie die 5D Mark II und schon vergleichbar mit früheren Vorformatkameras. Und das hatte ich bei der 7D Mark II nie so, okay. das Gefühl. Gerade auch von den Details her. Und da hat sich in meinen Augen einiges getan und ich bereue es nicht, dass ich die 90D gekauft habe.
0: Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Sollte ich vielleicht auch noch mal ein Augenmerk drauf legen, dass, die, dass ich mir die vielleicht auch mal näher angucke. Ähm, ja, von, der, von der 5D4 auf die R ist auch ein interessanter Wechsel. <lacht> Weil die 5D4 ja. eigentlich schon so, dass ja eigentlich immer noch so ein bisschen das Flaggschiff-Modell ist wenn man jetzt ja. die 1D-Reihe mal ausklammert. Und ähm, ja klar, die R ist spiegellos, die ist natürlich leichter, die ist kleiner. Ähm, ja, warum wechselt man von, von der 5D4 auf die R?
1: genau Ich wollte ein bisschen mit der Zeit gehen und das Focus peaking hat mich extrem gereizt. Und das ist auch ein super Feature. Also nachts Aufnahmen zu machen, ist genial. Und der elektronische Sucher, der ermöglicht dir halt wirklich Dinge zu sehen, die du mit der 5D nicht sehen würdest nachts oder bei sehr schlechten Lichtverhältnissen. Und das war wirklich ein Argument, die Kamera zu kaufen. Und mittlerweile ist es so, ja, es, es wird eine Hassliebe. Also ich bin an sich sehr zufrieden, weil, wie du schon sagtest, sie ist klein und leicht. Aber dass der Joystick fehlt, mit dem man die Autofokuspunkte verstellen das, kann, das, das,
0: Ja, das wollte das, das wollt ich gerade sagen, weil äh, wenn ich mir das... Also ich habe es noch nicht in der Hand gehabt, die, die EOS R, aber wenn ich mir einfach die, die Rückansicht angucke und da irgendwie eine, eine 5D ja. neben dran lege, da fehlen mir irgendwie ganz viele Buttons. Ähm, okay, manche ja. braucht man auch nicht, aber eben Joystick ist eigentlich unversichtbar. Und, äh, oder macht, also unversichtbar nicht, aber macht das Leben einfach extrem viel leichter, wenn es irgendwie schnell gehen muss. Ja.
1: Ich meine, es geht, man kann über das Touch-Display die Fokuspunkte verschieben. Das ist kein Thema, auch wenn man durch den Sucher schaut. Äh, es ist quasi der Joystick. Aber ich finde es einfach gerade mit Handschuhen nicht so feinfühlig wie den Joystick. Und das ist schon ein Feature, das ich sehr, sehr stark vermisse.
0: Gut, aber am Ende des Tages ähm, gibt es trotzdem keinen Weg zurück.
1: Nee, das stimmt. <lacht> das stimmt.
0: Okay, ähm... Ansonsten, was ist so in deinem Kamerarucksack, wenn du unterwegs bist, beziehungsweise anders gefragt, gibt es irgendwelche ähm, ja, Nicht-Kamera-Equipment-Dinge, die du nicht mehr missen wolltest, wenn du auf Tour gehst? Das kann irgendwie ein, ein Handschuh sein, ein Kleidungsstück, eine Wasserflasche, was auch immer, also irgendwas, irgendwas Spezielles, wo man es vielleicht nicht im ersten Moment draufkommt?
1: Ja, also gerade im Winter habe ich natürlich immer meine Handschuhe dabei, von einer Marke, von der ich auch gesponsert werde. Wenn ihr auf meine Homepage klickt, werdet ihr sehen, welche Marke das ist. Okay. Oh. Und aber auch nichtsdestotrotz, die Handschuhe hätte ich mir auch so gekauft. Ich habe sie mir auch schon mehrfach wieder gekauft, weil sie einfach gut sind. Und ähm, ich habe aber auch immer ein Fernglas dabei. Das finde ich ganz wichtig als Tierfotograf.
0: Ja, habe ich weil auch. Weil man ja. muss
1: eben beobachten. Und das ist eine der wichtigsten Utensilien, die ich nutze. Ich, ich will sehen, welche Tiere sind da, auch auf größerer Distanz. Nähern sich die Tiere an? Was ist sonst noch da? Sind vielleicht alle Gänse in Aufruhe oder weg, weil da ein Seeadler sitzt oder nicht? Das siehst du halt mit bloßen Augen nicht und das, das hilft schon enorm.
0: Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal mit dem Fernglas unterwegs war, kam ich danach wieder heim und habe irgendwie fünf Minuten gesucht, wo man das Ding ausschaltet, weil man so auf elektronische Geräte irgendwie, irgendwie ist und eigentlich dürfte ich es gar nicht erzählen, weil ich habe mich in dem Moment, wo ich gemerkt habe, dass es keinen Ausknopf gibt, schon in Grund und Boden geschämt. Aber genau, das ist die, die Anekdote, die mir gerade zum Fernglas einfällt. Ja, aber in der Tat, guter Tipp habe ich auch oft dabei. Und eben, damit sieht man Dinge, die man sonst nicht sieht. Und man muss eben nicht andauernd durch den Sucher gucken und voll reinzoomen, ja. um eben ja. die Landschaft abzuscannen. Das ist auch viel angenehmer mit Fernglas. Genau. Ja, ja nicht nur... Ähm nicht nur fotografieren tust du, du filmst auch ein bisschen, aber jetzt eh weniger Wildlife-Film, sondern einfach so ein paar ja, Vlogs oder Infield-Videos oder auch kleine Tutorials, die man auf deinem YouTube-Kanal sehen kann. Ähm, ich behaupte einfach mal, das ist noch so im, im Anfangsstadium im Moment. Was, was planst du da weiterhin? Willst du da noch mehr irgendwie machen an Videos oder ähm, ist es nur so ein Spaßprojekt?
1: Ja, ich plane noch viel und trotzdem ist es ein Spaßprojekt.
0: Okay, <lacht> ja. <Zurzeit>. Cool. <lacht>
1: Ja, ich, ich will auf jeden Fall noch viel mehr machen, sofern die Zeit da ist. Die Videos sind wirklich arbeitsintensiv. Man muss sich auch in diese komplett neue Materie erstmal reinfinden. Ja. Das war gar nicht so ohne. Das ist auch ein Punkt, warum ich die 90D mag, weil sie in 4K filmt, unter anderem.
0: Mhm. Okay, ja.
1: Das war für mich auch eben ein Kaufargument. Ja, aber ich, ich habe viele Videos geplant. Ich hoffe, ich werde sie auch umsetzen. Und ja, ich, ich will da mehr machen. Und klar, ist, ich habe erst damit angefangen. Ich habe das nie wirklich auf dem Schirm gehabt, das professionell zu betreiben. Aber es macht einfach irrsinnig viel Spaß. Und ja, wenn es professioneller wird, freue ich mich sehr. Und ich, ich werde auch weiterhin am Ball bleiben, weil ich, ich denke, gerade als Naturfotograf, da muss man mehrere Schienen abdecken. Man kann nicht nur... Fotos machen. Das reicht heutzutage nicht mehr. Man mhm. muss in den sozialen Medien präsent sein, in verschiedenen sozialen Medien präsent sein und man muss verschiedene Standbeine haben. Dementsprechend ja, hoffe ich, dass da noch mehr kommt.
0: Mhm. Ja, eben. Ich, ich hoffe es auch, weil äh ist guter Content und ich denke, das ist auch bestimmt auch für alle Leute, die jetzt zuhören oder demnächst dann auch zuschauen bei dir. Ähm, bestimmt auch was dabei, wo man äh, natürlich die eine andere Sache mitnimmt. Ähm, Standbein hast du jetzt gesagt, dann schließen wir vielleicht nochmal den Bogen ähm, zum Anfang von dem Gespräch. Ähm, das heißt, du lebst im Moment äh, von was? Von Wirklich von der Fotografie oder dein Master ja. ist ja jetzt vorbei, jetzt geht die Jobsuche los oder ist äh, vielleicht schon abgeschlossen? No. Also was, was machst du aktuell eben im Hauptjob? Ähm, Jobsuche. Das ist
1: also ich, ich bin quasi ich bin noch Student bis Ende des Semesters. Okay. Ich suche such jetzt meinen ja, einen Job, mit dem ich glücklich werde. Das ist nicht so einfach, weil ich weiß, wenn ich jetzt einen Fulltime-Job als Biologe annehme, dann werde ich die Fotografie nicht mehr betreiben können, mhm. weil ich werde in irgendeinem Planungsbüro ja hängen bleiben und da bleibt einfach keine Zeit mehr für die Fotografie. Deswegen suche ich irgendwie eine halbe Stelle die ich mir auch ja, flexibel einteilen kann. Und das ist schwierig zu finden. Das ist sehr schwierig zu finden.
0: Okay, das heißt, du, du suchst dann auch, ähm, auch in komplett äh, fachfremden Bereichen oder willst du schon in, in dem, im Biologiesektor bleiben?
1: Es, ich halte es mir offen. Also ich, ich mache gerne irgendwelche Tätigkeiten, wo ich am Ende auch ein Resultat sehe. Mhm. Also ich handwerklich oder sowas, aber ich, ich bin auch gerne. Ähm, Naturführer, Naturguide. Ich, ich habe Spaß dran, Leuten etwas beizubringen. Deswegen, ich, ich überlege gerade ganz viel, mache ich mich selbstständig, springe ich in das kalte Wasser und versuche wirklich mit der Fotografie meine Brötchen zu verdienen. Ähm, neben dem Studium habe ich immer als Biologe gearbeitet, habe ähm, Erfassungen für, für Gutachten gemacht, für Umweltgutachten. Mhm. Ähm, ja, das ist... Ja, aber so ein Sektor, wo ich wo ich eigentlich nicht, nicht arbeiten möchte, weil ich das moralisch nicht, nicht ganz vertreten kann. Und deswegen irgendwann werde ich den Schritt wagen und um als Fotograf zu arbeiten. Aber bis dahin wäre es einfach praktisch eine halbe Stelle zu mhm. haben. Dass man einfach ja, ein Grundeinkommen hat.
0: Ja, genau, das äh, Grundeinkommen erstmal sichern und... Äh eben parallel mit der Fotografie immer weitermachen und dann sieht man ja, wie es läuft und kann natürlich die, ähm, die Arbeitszeit im Hauptjob immer weiter reduzieren, bis dann irgendwann eben ausreicht, genau. dass man sagt, okay, und jetzt bin ich an einem Punkt, äh, wo ich wirklich meine Miete zahlen kann mit eben dem, der Fotografie.
1: Genau, das ist der Plan und da suche ich noch den perfekten Job für mich. Ja,
0: ja. Willkommen, im, ja. willkommen in meiner Welt. Also Ich habe ja noch einen Fulltime-Job und mache das quasi nur so hier ja. und da Leben her. Also bin bei weitem ja. noch nicht so weit wie du, aber klar, ist natürlich ein erstrebenswertes äh, Ziel und da kann man natürlich darauf hinarbeiten, logisch.
1: Ja, ich, ich recherchiere viel und lasse meine Versuche, meine Kontakte spielen zu lassen und hoffe einfach, dass, dass ich danach, ja, demnächst was fügen werde.
0: Ja, das, das hoffe ich auch. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es äh, was wird, was äh, sowohl für ein gutes Einkommen sorgt, als auch irgendwie für berufliche Zufriedenheit und dass es eine sinnvolle Tätigkeit ist, wo auch ein Resultat rauskommt am Ende. Ähm, Danke. Ja, lass doch zum, äh, zum Schluss einfach nochmal auf äh, wilde Träumereien kommen. Was ist so ein, ein Bucketlist-Bild oder ein, ein Traumfoto, wo du sagst, ey, das ist das Motiv, das hätte ich irgendwie gern noch und dann dann kann ich mich auch zur Ruhe setzen und wenn dann alles scheiße wird, dann habe ich wenigstens irgendwie mein Traumfoto erreicht. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das muss noch? Oder?
1: Es, es gibt so viel. Es ist, es ist wirklich traurig. Ich habe mal einmal angefangen und ein, man brennt einmal dafür für irgendwelche Tiere. oder so. man, man will immer mehr. Das ist so mein Problem. Irgendwie. Ja, Ich, ich habe ich, ja. ich hab schon viel gesehen, ich habe schon wirklich viel gesehen, aber es, es hört einfach nicht auf. und Leider ist es so, es muss immer extremer werden. Das finde ich wirklich ein bisschen schade bei mir, weil, weil ich einfach schon zu viel gesehen habe. Ich bin ein bisschen abgestumpft. Und da versuche ich auch wieder an mir selbst zu arbeiten, damit ich mich, ich freue mich zum Beispiel über keinen Eisvogel mehr, über keinen Feldhamster. Das sind alltägliche Dinge mittlerweile und die sind für Außenstehende nicht, Außenstehende nicht begreifbar. Ja. Und da muss ich einfach wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen kommen. Und, aber klar, ich, ich habe viele Pläne. Ich, ich würde gerne ein Buch über die Eulenarten Europas machen, einen schönen Bildband. Da habe ich schon extrem viel fotografiert und viele Eulenarten ja, dokumentiert. Es fehlen noch ein, zwei. Die Schneeeule ist ein Riesentraum von mir. Mhm. Aber das ist sehr schwierig in Europa. Ja. Sehr, sehr schwierig. Gerade man darf nicht in Nestnähe kommen. die sind Teil, die sind eigentlich alle bewacht, alle Nester. Wenn sie überhaupt mal brüten, die Schneeeule ist so ein seltener Brutvogel in Europa. Die, die sollte man wirklich nicht stressen am, am Nest. Das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und aber ich habe mich, ja, ich habe in letzter Zeit auch irgendwie ein Fable für Enten entwickelt, weil Enten sind einfach coole Tiere. Ja. <lacht> sie sind überall. Jeder denkt so, ja, Ente, Stadtpark. Aber gerade jetzt im Winter sind sie im Prachtkleid. Und die sind eigentlich alle so wunderschön und so divers. Das sind einfach sehr, sehr spannende Vögel.
0: Mhm. Ja eben, ich habe eben gerade gedacht, wie du gesagt hast, man, man ist so ein bisschen erfolgsverwöhnt und es muss immer irgendwie noch besonderer sein, habe ich gerade gedacht, jetzt könnte ich dir deinen, deinen eigenen Tipp von Anfang an um die Ohren hauen im Sinne von, <lacht> äh, man kann auch mal sich mit Stockenden ähm, beschäftigen, aber ja eben, wie du sagst, das ist, ähm, das ist ein cooles Motiv und... Ähm, da werde ich auch mal hier die, die Mannheimer Stockenden oder auch mal die Straßentauben noch mal aufsuchen und vielleicht mal gucken, was man da so alles rausholen kann.
1: Ja, ja gerade in Mannheim, ich meine, der Luisenpark ist genial für die Tierfotografie. Eben,
0: eben zum Beispiel, ja.
1: Also und auch die, die ganzen Sittiche, die mittlerweile in den deutschen Städten leben, das sind, für viele sind es Plagegeister, aber ich finde sie einfach toll. Gerade ihre Schlafplätze, wenn sie dann zu Hunderts da noch Krach machen, bis tiefer die Nacht hinein, ist doch Cool, solche, solche Exoten mit in der Stadt zu haben. Ich finde es super spannend, sind tolle Tiere und ich möchte sie nicht missen.
0: Ja, nee, ich auch nicht. Also ich bin auch froh, dass die hier ein super tolles Motiv abgeben und dass man sie öfters mal hört, wenn sie durchfliegen. Also ja, ja das, ist schon, das ist schon eine coole Sache. Okay, dann... Ähm ja, ich würde sagen, Chris, ich bin hier mit meinem Latein soweit am Ende. War ein super interessantes Gespräch. Ich denke auch für die Leute, die zuhören, bestimmt sehr aufschlussreich und einige coole Insights dabei. Ja, wenn du vielleicht am Schluss noch irgendwas auf dem Herzen hast, was du loswerden willst, kannst du gerne irgendwie Werbung machen, wo man deine Bücher oder was auch immer alles findet. Ich werde natürlich auch deine Online-Präsenzen nochmal in der Beschreibung zur Podcast-Folge verlinken, dass alle Leute auch direkt draufklicken können auf deine Bilder. Ja, wenn du am Schluss noch irgendwie was loswerden willst, dann hau gerne raus und ähm, ja, ansonsten würde man das Buch dann zu machen. Ja,
1: vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, gerne, ich fand es auch super, super spannend und ich alle wichtigen Infos werden auf Facebook, Instagram oder der Homepage ja, veröffentlicht werden. Da muss ich glaube ich nicht, nicht noch irgendwas Besonderes sagen, aber ich würde gerne diesen Ansatz nochmal mitgeben wollen, dass man nicht unbedingt Tierarten abklappern muss, wie es viele machen, dass man sich mal auf auch eine häufige Art beschränken sollte und da einfach versucht, spannende Szenen ja, zu fotografieren. Es fängt ja auch vom, es geht das Verhalten, es, besondere Lebensräume. Gerade die Stadt ist ein Extrembeispiel. Es ist ein spannender Lebensraum. Straßentauben, sie sind überall. Wer fotografiert sie? Fast niemand. Ja eben. Und die sind aber auch wunderschön, sie sind super divers, sie sind so zutraulich. Das macht es doch gerade so einfach, sie zu fotografieren. Warum nicht einfach mal mit einem Weitwinkel auch ein Foto machen? Es gibt so viele Möglichkeiten. Man muss sich einfach nur mal bewusst werden und ja auch diesen Schritt wagen, so ein Foto zu machen. Und man wird aber erstaunt sein, was für spannende Motive man, man findet.
0: Ja, perfektes Schlusswort. Dann ähm, alle, die zuhören, ihr wisst, was ihr zu tun habt, äh, raus und weitwinkel drauf und ab an die Tauben. Und ähm, genau. genau, dann dir, Chris, noch ganz, ganz viel Erfolg bei all deinen Projekten. Ich hoffe, dass es ähm, in nicht also absehbarer Zeit schon klappt mit der Selbstständigkeit und dass du wirklich davon leben kannst. Ich denke, die, die Bildqualität ähm, spricht meines Erachtens dafür, dass das äh, nicht unmöglich ist. Und ähm, ja, ich freue mich auf dein Buch, wenn es rauskommt und äh, melde mich schon mal als Käufer an. Und <lacht> ja, an dieser Stelle bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen, als äh, nochmal Danke für das Gespräch und äh, ja, dir noch eine gute Zeit. Das war's mit dieser Folge des Naturfotocasts. Schön, dass du bis hierhin zugehört hast, vielen Dank dafür und ich hoffe, du konntest einige Erkenntnisse und Informationen aus dieser Folge rausziehen, die du auf deine eigene Fotografie anwenden kannst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, möchte ich dich zum Schluss noch um einen ganz kleinen Gefallen bitten, und zwar, dass du bei iTunes oder anderen Podcastportalen, wo das möglich ist, den Podcast mit der höchstmöglichen Punktzahl bewertest und idealerweise vielleicht noch eine kleine Rezension dazu schreibst. Das hilft mir, dass der Podcast größere Bekanntheit erlangt, in den Charts höher rankt und dadurch noch weitere Fotografen wie du einer bist, die Möglichkeit erhalten, diese ganzen Episoden hier zu hören und Inspiration für ihre eigene Fotografie zu tanken. Wenn du Interesse an weiteren Inhalten von mir hast, dann schau gerne mal auf meine Homepage kellerfoto.de vorbei. Dort biete ich dir unter anderem meinen kostenlosen E-Mail-Newsletter, in dem ich in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder Tipps, Tricks, Erfahrungen und Inspirationsquellen rund um das Thema Naturfotografie verschicke, also kein Spam, sondern wertvolle Inhalte für dich, die es nur auf diesem Kanal gibt. Direkt als Eingangsgeschenk, wenn du dich registrierst, bekommst du mein 40 Seiten langes kostenloses E-Book Fliegende Vögel fotografieren. Wenn du also in diesem Bereich dich verbessern willst, kann ich dir nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Selbst wenn du dieses Buch nicht brauchen solltest, einfach diese erste E-Mail löschen und warten, was da noch kommt.